0: Du lyssnar på Fascia guiden en podcast om kroppen, om ny forskning och om en förändrad syn på hälsa, verk och smärta. Idag handlar det om fascia, motion och träning. Varför måste vi röra på oss? Vad händer när vi inte rör oss? Och hur påverkas fascian av träning och idrottsutövande? De här avsnitten görs av och med fasciaterapeuten Ivar Bordin, Camilla Raninordin, lärare i fasciakunskap och fasciabehandling, och med mig Axel
1: Bodin. Så länge jag kan minna, så länge jag har levt någonstans- så har jag alltid, alltid sprungit, alltid tävlat, alltid tränat. Och sen då egentligen för ett år sedan så la jag bara av. För att det så tyckte jag inte var roligt längre på det sättet- Du jag alltid spelat fotboll, både på elitnivå- men lite på lite lättare nivåer. Och så slutade jag med det. Och så gymmade jag inte. Och så var jag inte ute och sprang- och det väl, märktes väldigt, väldigt snabbt. Både i min arbetsmiljö, hur jag mådde, hur jag kände mig, hur jag var mot andra. Att det liksom, det sjönk lite. Jag kände mig inte lika rörlig, kände mig inte lika stark. Jag började liksom tänka på min kropp på liksom ett negativt sätt som jag aldrig gjort i hela mitt liv. Och sen så var det just det här med att när då man skulle sätta igång igen. och man tänkte, ja men nu, nu sätter jag igång, nu sätter jag igång. Då hamnar man alltid in i den här alltså, negativ spiralen. som moment man momentet var att man börjar Och så börjar man. Men sen så gjorde det ont. Och så fick man träningsverk. Så man kunde liksom inte träna dagen efter. Eller två dagar efter, tre dagar efter. Och sen så plötsligt var man. Ja, men jag väntar jag tar nästa vecka. Det är då jag sätter igång igen. Och det är väldigt enkelt att hamna i det där. Men det är ju också någonting som är med. Alltså om jag då har sprungit hela tiden när jag vet att jag springer x antal kilometer på en viss tid. Och så här min kropp var med att göra på ett sätt. Eller mitt huvud var med att göra på ett sätt. Då blev det att när jag då skulle sätta igång och springa. Det var inte som att jag började med fem minuter. Det var inte som att jag började med tio minuter i lugnt tempo. Jag började inte att småjogga, stretcha lite sen gå hem. Utan då skulle jag ta de där... Alltså 5 km på den här tiden med den farten som jag sprang när jag var som mest vältränad. Vilket gjorde då att det här fick en negativ effekt. Det som jag också tycker är någonstans intressant just när man har tränat på olika nivåer. Både styrketräning, emotion också genom fotbollen. Det är att man har fruktansvärt bra koll på vad man äter och vad man gör. Och vilka tillskott som man tar. Det är nästan en del av den, vad ska man säga alltså miljön man är i att åh, vad tar du för preparat åh, vad tar du för sånt där och sen finns det ju som sagt alltså negativa och positiva kring det hela men det är just att det jag har märkt nu när jag har alltså, nyårslöftat att dels började spela fotboll på skoj men också började träna igen det är att jag hamnade in i det där att ta tillskott ta C-vitamin ta, alltså jag äter 5-6 mål om dagen för att någonstans få i allt det här och hela tiden träna successivt, sakta men säkert öka för att få de resultaten som jag vill ha och det är väl någonstans också det är det här just avsnittet ska handla om att, ja, men, vad kan man göra ska vi börja lite från början
0: då och mm. prata om bara rörelse alltså nu pratar vi motion, rörelse eller det här grundläggande behovet min kropp har av att röra sig, varför är det så viktigt för Kroppen och förfarsen att röra på sig, När vi
2: rör oss så, så rör sig ju varenda cell i kroppen. Vi, vi rör det här kolajennätverket och där det som den här extracellulära matrisen, det här flödet av den interstetsiella vätskan ska jag säga, som ligger mellan kollagentrådarna. Det rör sig och det är det som transporterar näring mellan blod till cellerna alltså från blodbanorna till cellerna och avfall då från cellerna till ut i tillbaka till blodet alltså lösta näringsämnen och molekyler ska ju vandra i den här extracellulära matrisen för att det finns ett mellanrum mellan blodbanorna och cellerna och däremellan så går näring och avfall och det som inte tas upp ska tas upp via lymfsystemet för att sen så småningom pytsas tillbaka till blodet. Så att lymfan är då det här dränerande systemet. <hör> och är det så att vi är stilla bara- så kommer den här grundsubstansen att ändra- alltså den här interstitiella vätskan- extracellulära matrisen, en massa konstiga namn- kommer att ändra sammansättning och bli- förtätad sig. Alltså den, den stelna, den blir mer tjockflytande, blir mer viskös och då kommer inte flödet fram till, till cellerna kanske som det ska, avfallet kommer inte bort utan det kommer att lagras i den här vävnaden och det kommer inte att, att transporteras iväg via lymfan heller och då blir det stopp, alltså det blir stopp i flödet på vissa platser kanske men eller så blir i värsta fall i större delen av kroppen beroende på hur stilla vi är och det visar sig ju då som idem. alltså man blir spänd och får vätskeutfyllnad i vissa delar framförallt då kanske ner i benen men även händer och just de här perifera delarna som är svårare att, att liksom komma åt eh, där är det lätt att det stagnerar så att säga, där Och rör vi oss då så får vi igång det här. Då då rör sig de här lymfkärlen och och, den här interstressen eller vätskan kan transporteras ut till lymfkärlen. Och lymfkärlen får hjälp av muskulaturen att transportera det vidare och sen kommer det tillbaka. Så att allting fungerar. Kroppen hamnar, av alla näringsämnen, avfall, alla proteiner och signalsubstanser. Allting i kroppen mår bättre av rörelse. Och vi producerar ju också endorfiner och mår bra. Alltså ämnen som gör att påverka hjärnan att vi mår bra. Så att det är mentalt också väldigt stimulerande. Alltså, så att vi blir glada av att röra på oss.
0: Alltså för mig var det det mest påtagligt när jag var sjuk för några veckor sedan och låg. Jag, var, jag hade feber, så jag drog sängliggande en hel dag. Och jag fick så fruktansvärt ont i ryggen. Alltså jag började få ont i kroppen mm, ja, av att jag låg stilla så länge. Så jag kände verkligen hur kroppen bara blev och saglig av att jag inte rörde på mig. Men det var en annan sak som jag tänkte på kring just med rörelse. För, att, eh, för några år sedan nu så presenterade du Karla Stäck och den här nya cellen, fascia färs- mm. syten. Mm. Och menade att det är den som är ansvarig för produktion av hydronsyra. Och hyaluronsyra är en del av den här grundsubstansen som är glidmedlet kan man säga till kroppen. Mm. Som är att rörelsen fungerar som den ska. Och då minns jag att du sa någonting om att hyaluronsyra eh, måste produceras ofta. Så det tog två dagar eller någonting. Ja, mellan
2: den. en till två dagars omsättningstid. På, det, hyaluronsyra finns ju en massa olika former. Det finns tre olika enzymer som bildar hyaluronsyra. Och de bildar dem i olika molekylstorlek kan man säga. Så Hyaluronsyra är ju egentligen en jättestor polysaccharid som alltså binder till sig en massa vatten och en ganska enkel molekyl med en otroligt komplicerad funktion eller enormt många olika funktioner, både beroende på vilken koncentration den finns i vävnaden och beroende på vilken molekylstorlek den har. Och, och den bildas och den bryts ner. Så den bildas i olika storlekar men den har också andra enzymer som bryter ner den, plus de här fria radikalerna som också bryter ner hyaluronsyra och andra gag som jag sa, som också förstör den här grundsubstansen. Så att stressen påverkar farsian enormt mycket, oavsett om det då är psykisk stress eller om det är fysiskt stress, så att säga. Och där... och Vi måste också, som du sa, förut, man får inte börja träna för hårt, eller bara nu ska jag träna och så börjar jag rålträna, för kroppen måste Dels så tröttnar vi ju därför att- det var inte så kul för kanske- så man står inte ut med den någon vecka- sen har man lagt av. Men kroppen måste- när vi ökar ämnesomsättningen och ökar träningen- så ökar ju metabolismen alltså, alltså det är ju ökad ämnesomsättning. Och då- vi, på, vi påfrestar ju kroppen mer. Och då bildas det mer fria radikaler. Och det är bra- men för då- triggar vårt eget försvar igång så att säga de egna antioxidanterna triggas igång att bildas i större om, omfattning Så, att, eh, men då innebär det att vi måste starta mjukt så att vi liksom kickar igång det där Du kan inte börja vrålträna för då blir det för hög belastning på, med fria radikaler utan vi ska börja lite försiktigt och hinner kroppen med plus att även Lymfsystemet hinner också med för lymfsystemet bildar nya eh, precis som blodkapillärerna bildas nya. och Det blir mer genomblödning i, i muskulatur när vi tränar och vi bildar mer mitokondrier. Och så, alltså allting anpassar sig. Men då måste vi anpassa kroppen långsamt till det så att den hinner med. Och lymfsystemet måste också hinna med så att det kan ta hand om allt. För när vi ökar träningen så blir det ett ökat tryck. Vi får ett ökat blodtryck och vi får ökad vätska som pressas ut i blodkärlen. Jag det är skulle, komplicerat.
0: För att, för att hålla på den här grundnivån innan vi går in på vilken typ av träning man gör så för det, det stäcker också sa, att den att de här fasca och, och fibroblasterna som, som producerar kollegenet och även kollegenaset de jobbar emot varandra kan man säga det var det, det som jag förstod i alla fall att mm. vi säger att enkelt förklarat att när du, när du lyfter någonting eller när du gör någon typ av tungt arbete då, då behöver kroppen förstärka mm. men eh, när du då stretchar eller tänger eller gör någonting mer smidighets- eh, rörelser då eh, stimulerar det fascia sytorna som tillverkar uronsyra så att du behöver lite både och, som jag förstod det på henne i alla fall.
2: Du stimulerar kolagenet kollagenet också, att när du stretchar, alltså excentriskt arbete, alltså mothållande. Alltså att du, du jobbar med en muskel under förlängning, så är man det exentriskt arbete. Alltså du håller emot, så du jobbar med muskeln men den du ger samtidigt efter lite så att säga. Det är svårt. <laughs> I radio tänkte jag inte. Det
1: Nej, där kan man någonstans bara ta till exempel där vi använder excentriskt arbete. Det är också just till exempel många som har då frozen shoulder eller många som har vad ska man säga, ja, men rörelseproblem någonstans. då är också så här att vi har märkt att, att det är ju dels enkelt att koppla hjärnan- till att faktiskt arbeta med den här musken igen. För att det som man tänker någonstans är att vi är en blockad. Så när du inte kan lyfta till exempel en arm, då tänker du ja, men den här går det inte att lyfta. Och sen så börjar det här sakta men isär någonstans ja, men förtvina i värsta fall. Och då blir det också så att för att då komma igång med det här igen- och någonstans väcka upp det här igen- dels måste du släppa de spänningarna som finns. Du måste få igång det här flödet. Få igång, alltså bort med slaget och allting. Men sen också kan du göra, om du tänker du en arm- och så har du den egentligen i en abduktion- och så håller du emot när du till exempel jobbar upp- eller när du håller emot när du jobbar ner. Då kommer den här muskeln då att jobba i förlängning- för att ja, man egentligen kunna signalera igen- och får kontakt med den kollegen, du får ju,
2: du får ju en mer ihållande stimulans av eh, fibroblasten om du under excentriskt arbete för då, när du så att säga, håller emot och den förlängs det, det är ju, om det ligger celler i den här vävnaden och du så att säga, jobbar drar stretchar ut så trycks ju cellen ihop och denna cellen trycks ihop som den stimuleras att producera mer kolagen.
0: Och hur stimulerar den för att producera mer hyalronsyra?
2: Ja, alltså det, det, är ju, den, det är ju fortfarande en, en stimulans på, på cellen. Alltså, att, för cellen måste ju tryckas tryckas ihop för att få den för det är ju då som att du drar i den, det är ju då som de här trådarna går in i cellkärnan som alltså talar om för cellen att den ska producera någonting. Så det är ju. Eh,
0: Så om vi pratar om motion då. För Vi börjar med grundbiten. Motion för att vi ska hålla oss fiska. För att vi ska hålla oss välmående, för att vi ska må bra. Eh, då är det. Vad då är det? Är det promenader? Är det stretching? Är det, jo, vad, vad är det man behöver göra för att hålla liksom grundfunktionaliteten uppe? Det är allt.
2: Ja, precis. Det är för smidighets stretching fast, fast en annan typ av stretchande. Vi stretchar inte musklerna, utan vi stretchar fascian. Mm. Och den är lite långsammare. Alltså, man, man stretchar under en längre tid.
1: Men det är också mm. någonting som jag har... Alltså vid, om, folk, om du kommer till mig på behandling, säger vi, och så har du ont, du har spänningar, du har... Du har haft så ont, eller du har haft någon spänning, så du inte rör dig så mycket. Du säger att du blir sitt och du blir en soffpotatis, säger vi. Då är också så här att det jag gör, för det är också någonstans, okej, okay, hur mycket kan man ge sig in i någonstans, alltså vad de ska göra på fritiden, men du bara göra enkla saker för att någonstans, dels för att du ska märka skillnaden som kommer, men också någonting som jag kan se till mig när det kommer nästa gång. Och det kan vara bara en sån enkel sak till exempel att du rullar en tennisboll under din fot i 30 sekunder. Alltså på varje fot eller en minut. Bara det någonstans så kommer du stimulera en liksom rörelse. Sen är det också något som jag brukar säga. att, alltså, Gör det och sen så böjer du någonstans framåt och försöker nudda dina tår. Se före och efter. För någonstans, det, det som är oftast som jag märker själv i liksom form av träning, det är oftast att du vill se resultatet. Och vid då till exempel behandling, då, är också så här, då vill både du och jag ha ett bra resultat. För att jag, mean, jag vill kunna hjälpa dig och du vill bli hjälpt. Och där är det någonstans att börja göra så. Jag brukar säga att rulla en boll, tar ingen, inte lång tid alls. Gör den när du går upp och så gör den när du går lägre. lägger dig. Det är alltså fyra minuter om dagen som de ska egentligen ge till sig själva. Sen det, brukar jag säga någonstans nästa gång när de börjar se att det börjar bli ett resultat som man oftast vill ha. Då är det så här, men gå ut och gå. Har du hund? Ja, men gå ett varv till runt kvarteret. Eller har du inte hund? Ja, men var i alla fall ute på 10 minuter. det så är det för D-vitaminen. I form av att du får liksom solljus att du får liksom ja, men, energi därifrån. Men också bara för att röra på dig. Och sen någonstans nästa steg, brukar jag säga att... Hans då, han hade ju en sån här grej när han skulle fylla 40, att han skulle bli mer vig. Och köra liksom yoga. Sen gick på yogapass tillsammans med en kompis. Och sen undrar jag faktiskt, lärde du någonting? har inte så mycket Men jag tog med mig solhälsningen. Mm. Solhälsningen är alltså en övning på, det ja, tar en tre minuter, max fem. Och så den kan du köra morgon och kväll. Då är det egentligen så här, hej solen. Och sen så går du upp och så bara hälsar och lite sånt där. Det finns övningar som man kan kolla på Youtube. Och därför jag säger jag någonstans så här, det är för att det här är det jag brukar skicka hem för att oftast har man kanske inte mer tid men det är ju mer att man kan att de vill ha ett resultat och kan se resultat och jag kan se resultat i behandlingen på deras kropp att de faktiskt har gjort det. för Det är också någonting väldigt tydligt att man kan se väldigt snabbt om någon har gjort de övningarna som du har bett dem göra. Och det här är ju som sagt om du tar ihop alla de här grejerna till exempel rulla en boll gå ut och gå och köra solläsningen det är så alltså totalt 25 minuter på en dag. 30 minuter. Och då egentligen hade jag då en kille som som kom till mig en hade inflammation i plantarförsiten, och sädande inflation under foten. Han kom med kryckor till mig första gången. Sen så behandlade vi honom, han fick de här övningarna. Han liksom gjorde det helt liksom för sig själv och såg liksom resultat i det. Efter första behandlingen så behövde han faktiskt inte ens kryckorna. Så då liksom kunde han gå upp och ner för trappan och faktiskt köra bil hem. Och han hade inte kunde köra bil på två veckor. Men sen någonstans hade han sett att han hade blivit mjukare i knäna. Blivit mjukare i vaderna. Han kunde gå ut och gå för han hade hund. Så han kunde gå ut och gå med hunden upp emot, uppemot alltså 40 minuter en timme. det hade han nästan inte kunnat göra på ett år. Och bara de här små sakerna av att faktiskt göra någonting. Och det lilla kan ge så en stor effekt i det stora. Så där är just att jag men, jobba excentriskt och liksom tänka på vad man gör med kroppen- och bara göra så här, okej, okay, vad kan jag göra nu? Vad kan jag göra så att det lägger in det i en rutin? För någonstans när du börjar se resultaten- när du börjar komma in i en rutin- då är det mycket, mycket lättare att hålla den. Tycker jag i alla fall ur träningsperspektiv.
2: Sen är det ju andningen. Alltså oh. bara en sån sak som att resa sig från- om man sitter vid ett skrivbord, att resa sig och sen- vi har lite för mycket. När vi sitter ihop sjunkten vid ett skrivbord så får vi inte ner luften i lungorna ordentligt. Mm. Så man reser på sig och sträcker upp armarna samtidigt som man tar ett djupt andetag. Och sen andas ut samtidigt som man tar ner armarna. Och sen gör så några gånger. Det stimulerar ju lymfsystemet också. Mm. Och då samtidigt kanske... Att sitta och massera runt nyckelbenet i nyckelbensgropen så får man igång lymfan. För det är där upp den kommer för att tömmas ner i, tillbaka till venen för hjärtat. Och att man får igång det stora flödet där så att säga, så att det blir ett mer sug i, i systemet. Och sen att man eh, eh, kanske gör... Eh, reser sig upp och ner från stolen några gånger så att man vinklar både ljumskar och knän mm. så att man, för i ljumskarna så sitter det också mycket lymfnoder så att man liksom får fart på det här flödet mm. så man håller igång lymfan och, och samtidigt då så rör du på fotlederna när du sitter upp och, och ner det kan man göra liksom på vistolen, bara mm. resa sig och sätta sig och resa sig och sätta sig ett antal gånger några. det är
1: jobbigare än vad man tror
2: det är jobbigare än vad man tror. Och sen, och sen att, att är man för mycket stilla så belastar man ju inte lederna heller. Mm. Och lederna är beroende av att vi... Alltså ledbråsket är beroende av att leden används. För att ledbråsket har ingen blodförsörjning. Så att vi... Jag var, varför får vi artroser i leder och, och bråsk om vi det kan det vara att vi snea och snebelastar- men det kan också vara att vi inte använder leden- så den får ingen tillräcklig näringsförsörjning helt enkelt.
1: Alltså ledbråsket
2: inte får tillräcklig näringsförsörjning.
1: Jag tycker det är så roligt någonstans när man pratar om sådana här grejer. För då börjar jag, jag i alla fall börja minnas liksom tillbaka. Alltså det du du bara dyker upp liksom i huvudet sådana här saker. Som till exempel just det här med att röra sig hur viktigt det är- och liksom att få igång om ja, en vätskan får igång det här flödet och då tänkte jag direkt på typ så här: okej okay, men varför gör man inte det och så började jag tänka på den här filmen en oväntad vänskap det är ju egentligen en förlamad kille som är förlamad ända upp till huvudet och sen får han då hjälp av en person och så blir de bästa vänner och där är det så här, han varje morgon varje kväll så går de egentligen genom alla hans liksom leder och liksom rör på handen och börjar liksom mm. få den här rörelsen i hon. och det är ju livsviktigt för honom eftersom inte han kan röra sig men det är likväl livsviktigt för mig och för er. Mm. Och där är det också så här med just det här med andetag. För då gick jag i musikklasser en gång i tiden. Och just det här med att hur övar man in för att värma upp rösten. Och då var det just den sån här bara... Att medan man sa ett djupt andetag så ska man liksom... Ho, 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 ho. Alltså lite så. Och, liksom jobba. och det känner man ju direkt när vi liksom gör nu, eller nu. När jag tänkte på att då får du också den här utvidgandet av lungan och liksom få igång reben och alltså
2: få igång hela artikulationen i ja, du, bröstryggen. Du ska ju gärna hålla andan också så att du verkligen ja. stretchar lungorna, lungalveolerna. Att du liksom drar in djup med luft och sen så håller andan så att då stretchas lungalveolerna ut. Och det finns ju faktiskt en forskningsrapport på, på hur. Att man, hur cancertumörer inte trivs när du har en stretcharvävnaden. Den mm. här med råttorna som kom 2018. Det rör inte lungorna, men det är ju att man, eh, råttor som då blir stretchade dagligen 10 minuter, eller om det var två gånger om dagen, kommer jag inte ihåg. De, de Efter fyra veckor så hade deras tumörceller halverats i volym och mängd- jämfört med kontrollgruppen- då, som man inte gjorde någonting med. Där hade de... Alltså, det var hälften så mycket kvar i... De hade lika mycket när de startade- de injicerade djurtumörer Och då stretchade de alltså- råttornas bukar. Hur de nu gjorde vad man... Jo, så jag, får,
0: jag får bara bilden fram hur det här såg ut när de gjorde det. Ja, det det, finns, ju, det finns
2: ju en bild i, i rapporten- till ja, hur, hur det ser man, man gjort roligt. det. Alltså, Roter tar ju tag i ett galler och sen så mm. drar man dem i och sen, så att, <laughs> i tio minuter, tio minuter upp och ner eller upp och ner eller om det var statisk. jag tror de hade olika varianter både statiskt och sen även
0: Men i, i, om man skulle sammanfatta det här lite grann för jag tänkte att vi ska lämna motionen och gå in på träningen det, det som slog mig var någonting vi pratade om när vi satt och pratade med Per om livet Ehm, i allmänhet och då sa han så här att det var de första avsnittet, det här var avsnitt 7 eller 8 ehm, det, det no- finns någonting lite tokigt med vårt samhälle som är så överinteraktualiserat och överteoretiserat att mm. vi tror att det måste ha en svår teori, en komplex teori för att det ska vara bra mm. men det vi pratade om är att egentligen är det ganska enkelt i teorin men det betyder inte att det är enkelt i praktiken. Det är dubbelt så svårt. Och så egentligen om man pratar om då motion, vad behöver man göra för att må bra? Jo, kroppen behöver röra på sig. Det är bra att vara ute och gå. Det är en enkelt sätt att röra på sig. Det är bra att ha någon form av stretchövning. Sitter man stilla länge, som du pratar om, då är det bra att man reser sig upp och gör vissa typer av övningar. Och det här... Ja, det är alltså ni som sitter och väntar på något så här superrevolutionerande svar här. Det kanske inte är det som kommer. Utan det som kommer är att det är ganska enkla saker man gör. Man måste göra det regelbundet. Man måste, precis som att man äter mat varje dag, så måste man ta hand om sin kropp varje dag. Och det här är ju inte enkelt för då skulle alla göra det. Utan det är enkelt i teorin, men det är svårt i praktiken. Men om vi då lämnar eh, det här mår bra delen av motionen, så går vi in mer på, på träning. För då, då pratar jag om träning som eh, styrketräning och på gym. Vi pratar om löpning, vi kan prata om att utöva en sport- som fotboll, hockey, ridning, kampsport. Eh, vi kan också prata lite mer om skador och rehabilitering. Eh, jag har ju en, en tes som jag har haft ganska länge- nu är inte han lika aktuell längre, men statan Ibrahimovic var ju väldigt aktuell när han kom tillbaka från sin skada. Jag tror att 2017 så bröt han benet, knät, knät. Nej, han drog, korsbandet. Han drog korsbandet. och han gjorde en sån här supersnabb revidering, Alltså otroligt snabb Och vi har ju haft Statan som exempel när vi pratat om Därför Han höll på mycket med olika typer av kampsporter i kombination med fotboll. Det finns en annan spelare som heter Brian Giggs som höll igång väldigt, väldigt, väldigt länge. Och han sa att det här är tack vare att göra på med yoga. Och det är väldigt många fotbollsspelare nu som har börjat hålla på med yoga vid sidan av också. Så min tes är att du behöver träna väldigt mycket mångsidigt mm. om du håller på med en ensidig sport som till exempel fotboll. Vad, vad har du för tankar kring kring det, Camilla? När det kommer till just träning. Vad man ska vara försiktig med. Vad man ska tänka på.
2: Ja, ja alltså, jag ska inte fråga mig om träning. Som, inte, som är så dålig på det. Men, men teorin kanske jag kan. Men styrketräning är ju för korta. Alltså du får ju bara starka, korta muskler. Men om du yoga kräver ju både styrka och smidighet. Och just att du tränar både proprioception- alltså kroppens nervreceptorer- som håller koll på balans- och hur du står rör dig, så att säga. Jag önskar ju att jag- jogade varje dag har sagt det är svårt i praktiken
0: vilken sak.
2: Ja, det, är, det, är väldigt, det känns så futtigt att sitta och prata om hur bra det är när jag inte gör det själv jag vet att men det vi... kanske
0: är precis det lyssnarna ja. behöver höra att det inte.
2: jag vet ju bra det, det, men det var, alltså, du ska ju kunna om du är smidig så måste du också vara stark så att du kan stå Alltså alla de här Qigong och övningar långs, långsamma rörelser är ju mycket jobbigare att göra än att göra en snabb rörelse mm. alltså liksom, så att, att långsamt göra en, en rörelse och stå kvar i en ställning och liksom långsamt alla de här mjuka för det ger ju hela den här koordinationen och träningen av nervsystem och alltihopa det, det är ju långt mycket bättre än att eh, spela fotboll
0: men fotboll är väldigt kul ja, Så, eh, om man nu vi ser då Vem spelar fotboll Vad har du för tips till en fotbollsspelare Vad är det för vanliga för skador en fotbollsspelare får Hur kan man undvika Att eh, råka ut för de skadorna Och eh, ja, Vad skulle du säga om, om du fick prata med en fotbollsspelare På mm. amatör eller elitnivå Vad skulle du säga till dem
1: Gå på behandling Näskan mm. Nej men alltså där är ju precis som någonstans du är inne på. För alltså jag har ju, jag har ju då spelat alla möjliga olika typer av sporter när jag spelar längst till fotboll. Och med det så har jag haft då x antal olika tränare och x antal olika nivåer. Och då någonstans har jag alltid, alltid varit det här med eh, ja vi väver in det här och sen så kör man försäsong. Och ska försäsongen byggas upp på det här sättet beroende på hur den tränaren tänker och vad den tränaren vill se och så spelar och så vidare. Och där är det någonstans så här den bästa säsongen som jag har spelat, jag är det skulle också tilläggas att jag är nästan aldrig skadad. Eller jag är aldrig skadad skulle jag säga under en längre tid. Men den bästa egentligen säsongen vad jag kan se både från mina lagkamrater och egentligen för mig själv som jag tyckte var värdlöst då men som jag kan respektera idag. Det var egentligen vi hade rörelseövningar för att Under den försäsongen som vi hade när du var 17 så gjorde vi ingen form av styrka. Vi hade ingen så här gör så här utan alltså bänka det här, alltså ta det här i Benböj eller någonting sånt. Utan vi hade en träpinne, vi hade joggingskor och vi hade vår kropp. Så där är egentligen så att då gjorde vi rörelseövningar i form av pinnen efter men, olika modeller som finns. Och då vet var det just att men, sträcka ut och liksom komma tillbaka. Gå ner liksom i en knäböj, komma ut 90 grader, gå in igen, ner till tårna och sen liksom upp och sen upp igen. Någonstans, alltså rörlighetsövningar för att fokusera dels på knästabilitet men också på funger- alltså stärka alltså höftböjen. För där är det också så att mycket av det som är i fotboll, som också är i hockey, och som är i ridning och som är egentligen många sporter överhuvudtaget, det är att få en extrem belastning av tryck och alltså snabba vändningar och explosivitet, och det påfrestar väldigt mycket många knän och väldigt mycket ljumskar och höftböjare egentligen. Och där är också så att det här kan nog alla känna igen sig som har ja men, sett någon, eh, varit med och någon, har någon son eller dotter som håller på med någon sport. Just att det är där de oftast har problem. Alltså jag vet hur många som helst av mina liksom, vänner som har ljumsproblem. Som har slutat på grund av att de har varit tvungna att operera knät eller haft knäproblem. Och då testar de massa olika saker. Allt från ilägg till att liksom, träna alldeles. istället får vi egentligen bara gå alltså, på behandling. Och det här leder ju också då till problem med ländrygg. Och leder ju problem längre upp eftersom att fars är allt. Men någonstans var det också så att vi stärkte upp alla de här delarna med enbart kroppsvikt. Att vi gjorde egentligen de kilna vi hade på kroppen. Med då rörlighetsträning och sen då också alltså, excentriskt arbete. Det vill säga att du jobbade långsamma rörelser så att det var explosivt upp eller explosivt emot. Beroende vilken muskelgrupp du var, alltså fokuserade på då. Och sen någonstans jobbade du utåt fruktansvärt långsamt. För att det som är mycket i fotboll är att det ska vara pang, 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 pang. pang Vida, vänd, vänd hit. Och då måste du bygga upp dem muskelgrupperna. Och det tänker precis som Camille är inne på just med alltså signalen någonstans i huvudet. Så det är väl någonstans att fokusera på att stärka upp de sakerna. Och det som också varit i och med att jag har växt upp i den här familjen, och att ha en så här om ja, lite liksom inne på det här som jag någonstans kan se nu. Det var också så att det som vi gjorde i hocken väldigt tidigt var just att vi hade vikter. Fruktansvärt tidigt. Och där är det någonstans att inte se, okej, okay, vad blir det här för skadelängd? Vad blir det om man gör fel? Alltså rätt träning, även om det går långsammare, ger bättre resultat än snabbt fel. Och där var det också just den här belastningen på unga kroppar som är under utveckling. Att liksom sätta skivstänger liksom i deras händer.
0: Jag minns att han var väldigt skeptisk till det.
1: Ja, det, var, det fick man höra. Var det var så här, men alla andra gör ju... Ivar, du gör inte det här. <laughs> Men så kan det också vara. Nej, men så där någonstans, just att alltså släppa... På tryck. Gå till en terapeut. Gör yoga precis som de här fotbollsspelarna. Alltså gör nu och Ryan Giggs och Axel tog som exempel. Och sen någonstans att... Alltså fokusera på att... Alltså röra dig. Alltså rörlighet överhuvudtaget och, och stretch. Och det var också någonting... För jag har aldrig varit så mycket för uppvärmningar. Och sen har aldrig funnits någon liksom bevisad grej på att jogga ner. Att det liksom har funkat eller att stretcha liksom efter. Men där är det är någonstans just att... När jag har jobbat mer och mer med det här... Och sen också det Camilla säger just att... Ja men, ledarna och liksom alltid Behöver nästan 30-40 minuter att bara värmas upp. Och då är det ganska givet att man inte ska sätta på sig joggingskorna Och sen bara ut och russa. Utan man liksom ska ta den tiden. Och sen någonstans stiger upp, stiger upp, steg upp, steg upp. Och sen någonstans när du kommer där... Då kan du börja springa och liksom max, max fart.
0: Alltså inte så de ska ut och springer. Mm. De kanske ska börja med att gå raskt och sen
2: springa. Mm. Mm. Oh. Därför att det har gått om hyaluronsyra, mycket hyaluronsyra i lederna. Och, du, och i hela fascian. Och det, det är därför man säger att någonting värmer ur. Därför, för att du, när du har värmt upp hyaluronsyran så, så blir den mer lättflytande och det, det glider bättre. Mm. Det minskar ja. friktionen och det är ju samma sak i leden, då så har du minskad friktion. Och då, men sen för när du står still, då är ju leden liksom du är den mer tjockflytande. För att uppgiften är att hålla isär benändarna, så att säga. Sen när du börjar röra det, då är det ju fortfarande trögt. Så du måste ju liksom, men allt eftersom du. Rörelsen gör att det blir mer lättflytande, men även temperaturen gör att det blir mer mm. lättflytande. Så att du, du börjar liksom långsamt att dra. Det är därför det, om du tar en varm dusch- så blir du också mer rörlig på en gång. Mm. Så, eller sitter i ett varmt rum så blir du mer rörlig.
0: Och då är den uppfärdningen egentligen att alltså gå
2: raskt. Ja. För
0: mm. då får just den här... utan att, för, när du går. att
2: det du syre, upptagning och alltihopa.
0: Mm. För när du går belastar du inte kroppen rent tryckmässigt på samma sätt som när du springer. För när du springer har du trycket från att du landar.
2: Mm.
0: Eh, när, alltså det blir en du
2: annan stötdämpning då. Precis,
0: men när du går så har du inte den, den problematiken. Så att du mm. går raskt först och sen börjar springa. Det är ju en <coughs> jättetydlig tips för att du alla, vet
2: kanske. ju alla som rider att man ska skritta fram i 20 minuter innan man börjar.
1: <laughs> Nej, men det är ju någonstans också att jag kan säger säga det, att av 90 procent av alla skador som... Kompisar, alltså lagkamrater, alltså la- eller liksom jag själv har fått. Det är första 13 minuterna på en träning. Alltså 90 procent. Att då kommer man av, aj, nu brast något. Aj, nu spänner till. Aj, nu händer någonting. Det händer sällan under, alltså när du får. Ja, visst, om du får dobba eller när någon kommer liksom tufft in så. Men då är det också så här för att om du då är uppvärmd. Då kommer du inte heller känna det lika så. Utan när det är egentligen när det kallt. Det är då är runt som djävulen. Till exempel en lårkaka liknande så. Det kan nästan mm. springa bort i början. Och det, det ska du göra. Alltid till exempel var när jag körde sådana här fotbollsmatcher. någonting fick en smäll eller någonting. Då var jag alltid farsan där och kollade. Varje gång han var där och kollade. Antingen så hade han maskin med sig. Eller så sa han spring fem varv. Så sprang jag bara jogger fem varv runt fotbollsplanen. Sen hoppade in igen. För du behöver liksom den rörelsen liksom för att ja hålla dig i schack i alla fall just då. Men där är det så här att 90 av alla skador kommer första 30 minuterna. Alltid.
2: Sen ska du ju skritta av också.
1: Sen ska du skritta av också. Du har också med att gå. Mm. <laughs>
2: Precis. Därför att då, då, måste du ju, då måste du ju varva ner och rensa ut allt slag som har hamnat i, <coughs> i färsien. Och det är också i, att grönsoksal. göra en att längre du, tid. Ja. Då ska du liksom gå långsamt för att fortsätta hålla igång. Andas mm. så att du får bort och du ska andas ut eh, allt eh, koldioxid som har bildats och Du har en massa mjölksyra kanske i, i vävnaden som ska också ska rensas ut. Mm. För är det surt så grekar också hela syran ihop. Mm.
1: Men där är det är någonstans också en <coughs> på hela den här gymbiten alltså träna gym, styrketräning det, kommer, det är ju en fruktansvärd trend idag men där är också så här jag skulle nästan utmana er som lyssnar och också kanske Camilla och Axel om de hänger där men bara att gå runt och kolla hur många hur många av dem på gymmet som har stöd för knäna, stöd för armbågarna som man nästan kan se om man ser fram på, på deras balanshållning var de kan liksom ha om någonstans. För där blir det också så att för mycket av någonting. Gör ju också att du får en påverkan. Han till exempel en polare. Han var bandemålvakt utbandymålvakt. Hur man nu kan önska sig att bli det. Men han skulle ju då bli vigo och och allting. Sen han du liksom där kunna liksom träna och gå ner Så på ett halvår gick, gjorde han ju det. Det var bara att han fick inflammationer. Som en. Liksom lösning på det hela. Så han var ju borta ett halvår till.
2: Det är ju så att den här, den här stimulansen utav, av fibroblasterna som jag sa det är en lagom stimulans som är positiv. Blir det för mycket, för mycket, för frekvent, då blir det istället inflammation.
1: Och det är där också, därför jag säger just det här med knän och stöd för armborg och någonting sånt, eller stöd för axlarna eller stöd för handlederna. Det är just att när de jobbar statiskt det är ju samma sak med golfarmbåge... Tennisarmbåge... Musarm... Alltså när du jobbar alltså med... alltså Kettlebells eller när du jobbar med... Eh, dumbbells... Det vill säga alltså handtag för att liksom göra biceps curls eller liknande. Eller egentligen alla maskiner. Alla maskiner är konstruerade på samma sätt. Det vill säga att du får en extrem påfrestning just vid armbågsleden. I det här fallet. Och mycket av det... Jag tror jag inte känner någon som gymmar, som gymmar frekvent, som inte har problem med axeln. För att det sedan liksom fortplanta sig, precis som jag har gått igen just med fars hur. <kör> ja, ett ställe, det är ju inte på ett ställe där det är problem, utan om det är problem där, då kommer det här söka sig vidare som med olika bil, alltså vägar. När motorvägen är kluggad, när det har beskett eller någonting. Och det här leder ju då till att de får axelproblem. De får mindre rörlighet i bröstet, får inte samma kontakt, det vill säga att de inte får samma resultat. Och sen så går de bara in och liksom bara, vad är det som händer, vad som händer? Och så någonstans vill de någonstans komma ur det. Men de vet fortfarande inte var det kommer ifrån. Och där är ju också så här att, ja, men många har just problem med armbåg, för när inte musklerna pallar längre då kommer den här kraften, den här trycket, liksom försöka hitta... Men Det är någon som måste hålla emot det. Det är någon som måste behålla den här belastningen. Det är då det kommer till ledarna. Och det är inte ledna till för att göra.
0: Jag tror taget att... Det brukar jag också ta på våra workshops. Att titta på er, de som kommer. Alltså era patienter som kommer in. Och i det här fallet blir det till dig som, som håller på med idrott. Börja fundera på vilken vilken rörelse gör jag i den sport jag utövar, vilken belastning lägger jag på min kropp i den sport jag utövar om du till exempel tar, vi har behandlat många ryttare på hästmässor då är ju, alla har ju en spänning i, i jumskarna, alla har spänning i it-bandet alltså mellan mellan höft och knä så är det spänt därför att man sitter i en väldigt statisk position där man är väldigt är extremt starka i den positionen men de är inte framåtböjda. Mm. Samma sak är ju hockeyspelare har ju sällan raka ben, de har alltid lite böjda ben så är de ofta lite framåtböjda för de håller en klubba och det här blir en belastning på det området. Mm. Så att vilken, vilken rörelse du gör upprepat i den sport du håller på med kommer ju skapa olika typer av belastningar. Och då är det smart att jobba med en, en annan en, någonting annat som gör någonting annat. Så Om du håller på med hockey, det är kanske är jättebra att varva det med yoga. Om du håller på med fotboll det är kanske är jättebra att varva det med kampsport. Den, den är bra att fundera på
1: att man är medveten om vilka rörelser man gör och vad det får för konsekvenser. Och där är det liksom i träningsform så är det också så att du har alltid en antagonist och en Agonist. Agonist. det var när synergist. Ett synergist.
2: <laughs> antal synergister. Ja. Mm.
1: Nej, men det är ju också så att om man tänker då till exempel ja, men, styrketräning, ja, men då är motsatsen ju stretch. Alltså excentriskt arbete. Om du hela tiden kontraherar, 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 bygger, 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 bygger. ja men då excentriskt, du är motsatsen någonstans. Man tänker ju alltid på alltså, agonister och antagonister i den typen av form av träning. Men det är sällan man gör det till exempel i fotbollen. För där blir det just att fokuserar mycket på stretch. Och vad ska man stretcha då? Men det kanske inte är så mycket stretch. Kanske mer rörlighetsövningar. Mm. Att jobba till exempel med att man går ner. Det är också någonting som ni kan testa på. Till exempel de som är väldigt styva liksom i knän. Eller har ont. Det att se att Okej, okay, kan de nudda hälen i skärten. Det är också 90% av alla mina dagsområdkamrater. De kan inte ens göra det. Och då blir det också. Amen, då är det ju stumt. Då är det ju styrt. Vad gör vi för att liksom, lätta upp det? Och där är just att jobba ja med alltså helheten i form av träningen också. Det var som vi var på Farsha Research Congress här i, i, i november 2018. Och då var det så roligt för då var det en kille som var som skulle föra en rapport just om IT-bandet och liksom kraftöverföring. Och han fokuserade extremt mycket på fötter. Han hade jobbat liksom på evolutionen av fötter och hur, liksom, vad vi gör med våra fötter och hur, liksom, hur ser arken ut och hur alltså, historiskt och hur det har sett ut, hur ser ut, ut olika delar av världen och så vidare. Men
2: så men det var inte han också... som pratade om löpteknik och mm,
1: Ja, men precis.
2: Hur man landar med böjt knä.
1: Precis. Och där är du just att se då till exempel att ingen tränar fötterna. Nej. Men fötterna är ju det vi står på. Fötterna mm. är det vi springer med hur använder vi foten? Hur tränar vi foten? Vi, har, vi är ju sällan, vi, bara vi har, fota. Vi vi är sällan bara fota. Och där är ju precis som Camilla också nämnde här. Just att när man löper. Du, löper, du ska ju inte löpa med sträckt ben. För då pajar ju energiflödet. För du samlar ju faktiskt energin när du springer. Det är det också just att. Hela tiden ha lättböjda ben. Och sen också att du inte ska landa liksom på hälen heller. Utan ska ju jobba. Liksom, en tredjedel fram foten- och sen liksom resten av det. För det är det mm. ni tillför.
0: Det är viktigt att tänka på det med löpsteget. Där, mm. för att annars, har du fel löpsteg så får du fel belastning. Han visar en bild på någon som hade ett försträckt ben. Mm. och Då blir det direkt att- istället för att trycket för dig framåt- att mm. kraften för dig framåt- så för kraften rakt upp i benet. Mm. Det är ju en sån sak som- Det är återigen om vi tar hockeyexempel och alltså just där man funderar på- hur, hur rör jag mig i den idrott jag utövar- och har du ett felaktigt löpsteg, då kommer du att få problem med knät. Och det är ganska svårt att ändra löpsteg. För alltså det, det löpsteg. För löpsteg kommer oftast av. liksom... Natur. Natur. Det, är, det är inte naturligt att man har hittat på det någonstans, mm. men det, det är väldigt långt inprogrammerat. Så att det där måste man fundera över. Men, men där var det ju, jag menar på att man ska nästan. Alltså det är bättre att man är nästan är på väg att falla framåt än att man liksom är, för, är för bakåtlutad när man löper. Jag
2: mm, menar inte han att det var genetiskt också. Att ja, olika, fol- olika folkgrupper sprang på olika sätt. Kenianerna till exempel sprang väl alltid med landa med böjda knän. Det är samma som med travhästar. Vissa travhästar har ju väldigt sträckta ben och landar med alltså frambenen väldigt sträckta. var på karpalleden får en väldig belastning. Ah. Medan andra då springer och landar med lite mer böjt framben. Som liksom tar upp stötdämpningen mycket, mycket bättre mm. än vad ett sträckt ben gör.
0: Han heter Daniel Lieberman i alla fall. Ja, den här jag, de... ähm, tyvärr kan vi inte lägga ut hans föredrag från First kongress på Farsaguiden, men jag håller på att pula på när jag ska skriva en artikel om det där för det är så fruktansvärt spännande att titta på evolution och rörelse mm. och hur det påverkar kroppen men en annan sak som jag bara ska nämna som är väldigt mm. intressant, för jag tror att det här med tryck är väldigt viktigt att mm. fundera på att bli av med tryck, vi jobbar ofta på med tryckavlastning när vi behandlar alltså att man, man håller ett område så att man avlastar det och då är det som att det klickar till och, och, och det har fått mig att börja fundera lite mer på tryck Därför att inom eh, kampsport, kanske inte svensk kampsport, men definitivt japansk kampsport eller kinesisk kampsport, alltså där den egentligen kommer ifrån, är det väldigt väldigt vanligt att man avslutar träningspasset med meditation. Och då, jag har ju börjat med Jutsu, jag på mitt på mig ett tag. Eh, och då, det är så kul för att det är som att ja, men det här gör man för att man gör det i Japan. Det är någonstans det man säger. Men jag upptäckte ju när vi satt där att meditationen, eller att sitta i en lotusställning och bara sitta helt stilla i tio minuter och andas har en liknande effekt på kroppen som tryckavlastningen. Mm. Så att helt plötsligt bör jag känna att det tickar i kroppen på samma sätt som, som det gör när man gör en avlastning i. Så det finns ju förmodligen en idé varför man mediterar på det sätt man gör. Så alltså Det sitter framförallt att sitta helt stilla andas för då kunde kroppen någonstans räta ut sig själv efter alla smällar man hade fått och fall man hade fått och så vidare det är samma sak där, träna man kampsport ska man kanske undersöka om man kan ha någon som hjälper till att rätta till sig ibland för att man, alltså, man kan ju få rätt mycket smällarna med kampsport mm. Mm. Mm.
1: men det jag någonstans vill, vill sammanfatta egentligen från min sida i alla fall Just det vi egentligen började kring. Vad kan man göra? Enkla saker som man kan göra hemma. Och någonstans bara sätta upp. Alltså sätta en timer. Sätta en egentligen vad som helst. Alltså börja, börja smått. Och sen någonstans gå större och större och större. Och sen någonstans att sätta alltså mål. För det är också så här att alltså all den träning som jag egentligen gjort. har varit helt verkningslöst om man inte haft ett mål. Och där är just att sätta mig. Okej okay, men vad ska jag göra här? Och på tal om det här med lotusställning. Alltså det säger mer om mig själv. För er. Det är att jag kan fortfarande inte sitta en lotusställning bekvämt. Men det är ju någonting också som jag försöker liksom. Ja men jag ska ta mig dit. Och det är ju ett mål som man har. Men just att göra. Alltså tänka på dem man träffar. Tänka på dem man möter. Om ni behandlar att liksom, tänker tänker i de positionerna. Tänka hur man rör sig. Men sen just att göra det här att bara röra sig och vad det kan göra för kroppen. Och börja liksom smått och sen gå liksom vidare. Eller om man redan tränar. Okej okay, men hur, hur tränar man? Börja liksom fundera över okay, men hur, hur ser det ut då? Vad, vad kan jag göra för att någonstans ta in det här? Och sen det jag också nämnde. Som jag inte nämnde egentligen innan. Det är också just det här med hur. Det är så roligt också när man är inne i den här gymvärlden eller miljön. Det nämnde vi när jag kom på nu. Men just det, hur mycket man fokuserar på tillskott och äta. att Man ska dricka mycket vatten, man ska äta mycket mat och man ska liksom få in allting. För att det jag har märkt nu när jag har gått på ett matschema. Det är ju 50% av hela träningen är bara där. Och just bara ta in de här små liksom småsakerna. och vad kan jag göra? sätta de här olika målen. hjälpa till med dem när jag har nära och kära. hjälpa till med de som kommer till er på behandling om de har det. Enkla saker som jag kan göra hemma. För att det kommer göra skillnad. Och det är egentligen som... mycket så sa egentligen här ute. Just att... Ja men vilken är den bästa träningen? Bästa träningen, den man har.
2: Den som blir av. Mm.
1: Den som blir av.
2: Jag säga, dricka mycket vatten är, är jätteviktigt. Och mm. Det är ett av en av kritiken mot C-vitamin. Det är att man får njursten. Och det hävdar de forskarna då som är för C-vitamin att det beror inte på C-vitaminet utan det beror på att man dricker för lite vatten. Mm. Tvärtom så botar man njurt med C-vitamin. Då tar man mindre, mindre problem. Men det är till och med en djurläkare som, som ni, eh, säger så. så att, eh, däremot om man har problem med djursvikt och så så kanske man inte behöver ta de här jättedoserna.
0: Men om man då tränar mycket för vi pratade om kosttillskott i förra avsnittet mm, mm. om att alla borde äta C-vitamin, mm. alla borde äta D-vitamin men vad, och så sen så sa vi också att vi har den här listan som man kan titta på Färsagarens mm. hemsida då. Men om man tränar mycket, vad är det viktigt att få i sig då?
2: då är ju att de, Tränar man mycket så är, då får man ju en enorm påfrestning just då så då är det är C-vitamin, återigen C-vitamin. Magnesium. Det C- magnesium, det, det glömde jag att säga förut, men magnesium är också sådär som man ska äta i stora mängder. Så C-vitamin, D-vitamin och magnesium måste jag faktiskt säga. Mm. Men C-vitamin för det, det hjälper till att, att du också kan minska eh, Alltså, om du tränar hårt bortsett från att det är en, anti, en jättekraftig antioxidant så har du också att du måste reparera kollagen garanterat att någonting går sönder och du måste ju byta ut och, och,
0: och för att och reparera kolagen ska man inte äta kolagen, utan man ska äta C-vitamin
2: C-vitamin, du måste naturligtvis ha de aminosyror som ingår i kollagen men om du äter det är nog svårare, eller svårare att få i sig C-vitaminen och att få de aminosyrorna.
0: För de aminosyrorna finns ju oftast i ja. den protein man ja. äter, mm. i vanliga fall.
2: Mm.
0: Där kan vi belanda, det här var mer tränings- och motionsfokuserat, det här avsnittet. Alltså, om du håller på att belasta din kropp på det sätt som det innebär att hålla på med idrott, att löpa, att gå och träna, att styrketräna och så vidare, då är det verkligen smart att börja läsa på lite grann om hur kroppen fungerar om vad man utsätter kroppen för. För mm. att det kan ju bli... Tränar du fel så blir det ju inte bra. Du, mm. Alltså du kan ju inte promenera fel om man säger så. Mm. Men du kan verkligen träna fel.
2: Mm.
1: Och det
0: har märkt också med folk som... Alltså det första jag skulle göra om jag var någon som hör på med idrott. Det är att gå och kolla min balanshållning Kolla mitt bäcken om det är rakt. För att om du har en snedhållning och styrketränar. Så tränar du kroppen snett.
2: Mm. Plus att du säkert så småningom får artros i någon led eller så också. Det
0: och bygger du muskler och snett då tar det ännu längre tid att fixa till så det blir rakt sen
2: mm.
0: och så måste man hålla koll på sin fascia så att inte den inte är för liten vi har för många som har kommit som varit styrketränare och som har kommit på behandling och det går faktiskt att se på dem hur kroppen är i storlek 50 och fasciakostymen är i storlek 48 eller 46 alltså, det är en alldeles men du har
2: för liten... tät grundsubstans ja, precis. Det är liksom, och då drar kollagentrådarna ihop sig också och sen kan man ju tänka på om, om, om nu har en förtätad grundsubstans, alltså en förtätad flöde mellan kolajentrådorna. Vad finns det här flödet? Det finns ju runt alla celler i kroppen, som sagt. Och då finns det även runt varje liten muskelcell så har ni ett hölj som ett endomysium. <hör> och, och där, när det blir förtätat, och sen har ni ett, en bunta av muskelceller så är det förtätat runt om också perimysitar. Och där sitter det ju massor med med eh, muskelreceptor... Spin, muskelspolar kallar vi dem i Sverige. Muskelspindlar. Men som jag säger nervreceptorer som ska se åt muskeln att dra ihop sig. För när de blir tilltryckta så är muskeln normalt utsträckt.
0: Mm.
2: Alltså när du om du gör en rörelse så muskeln blir, att du håller på att sträcka dig då blir muskeln så att säga utsträckt och då trycks de här receptorerna till. Då är de till för att säga till att liksom dra ihop dig. Alltså kontrahera annars går muskelfibrerna av. Och vad händer då om det blir en förtätning i det här endomyset och perimysset så hela tiden jo muskeln är inte alls utsträckt. Men, men du har en förtätning där- fast den muskeln kanske är kontraherad- och, eller normal. Och sen så säger de här- eh, den här förtätningen trycker på muskelspolarna- som då säger liksom att- oj, jag håller på att gå av. Eller nu har du muskelfibrerna på att gå av- för jag får ett tryck här. Och dra ihop dig, dra ihop dig. Ja, då kommer ju muskeln i spasm. Alltså liksom att hela tiden- kramptillstånd att dra ihop sig. Därför den får ju signaler att dra ihop sig fast den, den, är, den inte alls är utsträckning, Den håller inte alls muskelfibren håller inte alls på gav Men det är ju för trångt där så den tror ju det. Alltså de svarar, receptorerna svarar ju bara på tryck. Mm. De kan inte göra någonting. De svarar ju inte får ju ingen, ingen Impuls när de inte blir belastade så att säga, utan de svarar ju bara på, på en belastning. Det är ju så hela kroppen fungerar. Du måste ju liksom få en stimulans. Mm. Så att då blir de ju alltså stimulerade vid fel tillfälle när det blir för tätt runt omkring.